0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 131, Diálogo interior e imagen corporal con Ricardo de Lerrán. ¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Espero que este audio les encuentre muy bien. Yo soy Liz Mendi, especialista en psicología de la alimentación, y en el programa de hoy me acompaña Ricardo de Lerrán, con quien converso sobre el diálogo interior que tenemos alrededor de nuestro cuerpo y cómo podemos transformarlo para que sea funcional. ¿Se han percatado alguna vez de cómo hablan sobre su propio cuerpo?, o ¿Cómo hablan sobre el cuerpo de los demás? Pues en este episodio van a entender la importancia de prestar atención a nuestro diálogo interior y cultivar una forma de hablar sobre nuestro cuerpo que nos lleve hacia la salud, hacia la paz y hacia el amor. Ricardo de Lerrán es terapeuta con una maestría en terapia racional emotiva, es consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana e instructor certificado en Teta Healing. Ricardo ofrece consulta individual y conduce grupos de desarrollo de conciencia. Es también creador de diferentes talleres que ofrece de manera presencial y online y es docente en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. Que disfruten esta entrevista. Hola, querido Ricardo, bienvenido al podcast. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación, Ana. Es un gusto estar aquí.
0: Ay, yo estoy feliz de tener una voz masculina aquí en De Qué Tiene Hambre Tu Vida. Y en este programa, pues, hablamos mucho sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Y por eso me alegra que el día de hoy conversemos sobre un componente crucial para la relación que tenemos con nuestro cuerpo, que es nuestro diálogo interior. Y para comenzar, quiero preguntarte por qué es importante la percepción que vamos construyendo sobre nuestro propio cuerpo.
1: Sí, Ana, claro que sí. Es, bueno, primero es un gusto estar aquí también eh, siendo hombre. Yo soy fan de tu programa, desde uh -huh. hace mucho tiempo lo escucho, y, y la mayoría son mujeres, entonces es un honor para mí estar aquí como uh -huh. como hombre. <risa> y el diálogo interior sobre nuestro cuerpo es muy importante porque señala cómo yo me veo a mí mismo en cuanto a cuerpo. Podemos vernos a nosotros de diferentes formas, pero la forma en que vemos nuestro cuerpo es muy importante porque, para empezar, siempre lo traemos con nosotros. Uh -huh. Entonces, afecta todas las interacciones que tengo con las demás personas a partir de cómo me siento y cómo yo percibo mi propio cuerpo. Y a veces creemos que, que percibimos nuestro cuerpo de forma objetiva, pero rara vez es así. Generalmente tenemos sesgos, ya sea positivos o negativos, sobre nuestro propio cuerpo. Y, eh, y si no estamos conscientes de eso, pues puede afectarnos, ya sea positiva o negativamente.
0: Uh -huh. Sí, ahorita que lo mencionas, qué importante cobrar conciencia del diálogo interior y cómo percibimos a nuestro cuerpo, porque eh, como tú dices, pues siempre estamos en nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es, es el vehículo, de hecho, que nos permite, pues, operar y actuar y sentir, ¿no? En, en, pues en esta dimensión en la que estamos, entonces, qué fuerte sí. estar desconectados de ese vehículo.
1: Sí, y todas las relaciones que tengo con las demás personas, pues es a través de mi cuerpo, y además la relación que tengo conmigo mismo, pues muchas veces también está siempre el filtro del cuerpo, y, y vivimos en una sociedad que está muy orientada visualmente hacia el cuerpo, y sobre todo en el tema de las mujeres, uh -huh. donde la las expectativas sociales eh, sobre el ideal del, del cuerpo del hombre, pero sobre todo de la mujer, son muy particulares y además, pues, idealizadas. Cierto.
0: Y no sé tú, como, como hombre y como psicoterapeuta, cómo lo percibes, pero creo que también en los últimos años, eh, el, el cuerpo de los hombres y la expectativa y este ideal de, de delgadez y de estar fit, también ha empezado a permear mucho a los hombres, ¿no?
1: Sí, efectivamente sí. Eh, desde antes ya había como ciertas expectativas. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente y, y los héroes de las películas, pues eran unos cuates súper fortachones, ¿no? Como este Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, uh -huh. y eran súper masculinos, y, y finalmente yo era un adolescente delgadito, y ya <risas> sí, sí me sentía, sí me sentía eh, pues como que no estar a la altura de de las expectativas sociales, y, y el día de hoy, pues sí, tal vez aún más, porque con la por un lado la proliferación de la insistencia en la salud, que es en parte positiva, pues hay una mayor insistencia en la salud del hombre y la mujer, pero por otro lado, pues cuando se vuelve una obsesión perfeccionista, pues nunca llegamos a tener el cuerpo ideal.
0: De acuerdo. Oye Ricardo, entonces, ¿tú cómo definirías el diálogo interior?
1: El diálogo interior es todo aquello que yo me digo a mí mismo y que siempre trae también un tinte emocional, la forma en que yo me lo digo a mí mismo. Uh -huh. eh, se calcula que tenemos 12.000 pensamientos al día y estos pensamientos es, son conmigo mismo. Entonces, en realidad, más que un diálogo, es un monólogo interior uh -huh. que estoy teniendo constantemente conmigo mismo. Y a veces soy consciente de él y a veces no soy consciente de él. Pero con la persona con la que más hablamos a lo largo del día por mucho, es conmigo mismo. Y esa calidad del diálogo interior es súper importante. Entonces, es ¿qué me digo yo a mí mismo? Nosotros a veces podemos tener una mala plática o, o, o tener una relación con una persona que no nos este, cae tan bien porque es una persona crítica, eh, ácida, quejumbrosa, negativa, y nos podemos alejar de esa persona. Pero a veces tenemos un diálogo interior que es, que es también crítico, que también es ácido y también es quejumbroso, y que, y que no nos alejamos de él. Mm. Y nosotros podemos entrenarnos para alejarnos de ese diálogo interior que le podríamos llamar disfuncional porque no me funciona, porque no me lleva a ningún lado, y poder crear un diálogo eh, interior mucho más funcional. Ahora sí es como convertirme en mi mejor amigo, en mi mejor amiga.
0: Claro, porque quiero recordarles a todos nuestros escuchas que ya en varias ocasiones he compartido aquí en el podcast el gran poder que tienen las palabras y cómo nuestras palabras Siempre tienen una intención y con las palabras construimos o destruimos, abrimos o cerramos posibilidades, generamos emociones y las palabras nos dan dirección. Llevan a nuestra mente a dirigir nuestra atención a algún lugar, pero también eh, nos dan dirección hacia dónde actuar. Entonces, por eso es muy importante ser consciente de cómo nos estamos hablando, porque muchas veces ese es el origen por ejemplo, del malestar o de ciertas emociones desagradables que tengo. En este caso estamos hablando sobre el cuerpo, pero por supuesto que el diálogo interior es sobre todo.
1: Sí, efectivamente. Eh, el, los pensamientos sobre todo, y nos queremos centrar ahorita en qué pienso yo, qué siento yo sobre mi cuerpo, porque efectivamente, como tú dices, estas estas palabras que están adentro de mí generan un gran impacto emocional y además pues van dirigiendo mi vida y van dirigiendo mi forma de relacionarme con, con mi propio cuerpo. Y, eh, y además a
0: mí algo que se me hace muy importante de ser conscientes sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo es entender que esta relación corporal impacta todas las áreas de nuestra vida. No nada más el área de salud, pero también el área de nuestra autoestima, pero también nuestras relaciones personales con los demás, nuestra sexualidad... Eh, nos impacta también en el ámbito laboral, porque si yo no me siento segura y a gusto en mi cuerpo, ¿cómo me voy a sentir a gusto para proyectarme hacia los demás, para estar presente, por ejemplo, en una sala de juntas o para dar una conferencia o para tener una relación íntima con alguna otra persona? Entonces, por eso es muy importante, no es nada más una cuestión como de salud o de imagen, sino que estar en paz con nuestro cuerpo impacta en todas las áreas de nuestra vida.
1: Sí, exactamente. Eh, aparte de la, tal vez que sea la más obvia que es con mi pareja, de la forma en que yo me siento con mi cuerpo, es como me voy a relacionar con mi propia pareja, también con mi jefe, con mis colaboradores, con mis hijos, porque finalmente es como me siento yo conmigo mismo. Uh -huh. me, puedo, me puedo yo sentir de diferentes formas eh, con respecto a mi desempeño laboral, con respecto a ser mamá, con respecto a ser hija pero cómo me siento yo conforme a, con respecto a mi cuerpo va a teñir todas las demás relaciones que yo tengo porque mi cuerpo siempre está en medio y afecta de una manera bien, bien importante. Yo eh, me dedico a semiología de la vida cotidiana, que es un nombre interesante, sí. eh, y es un modelo educativo para elevar la calidad de vida de las personas a través de desarrollar la conciencia y estudiar los, el, los significados. Por ejemplo, si en este caso, si nos vamos cobrando más conscientes de nuestro diálogo interior, podemos ir cachando qué me estoy diciendo y cuáles son los significados que está que le estoy dando yo a mi cuerpo. Es muy común que nosotros a través de, este idealiz, de estos ideales eh, eh, sociales del de cuerpo óptimo para la mujer y para el hombre, que nos estemos comparando y que, y que me esté significando como insuficiente comparado con pues, todas las modelos que nos bombardean todos los días a través de las películas, de los, de, de los anuncios, de los espectaculares, de ahora de las series de Netflix ¿no? uh -huh. y, de, y de muchísimos elementos que todo el tiempo nos están diciendo cómo debe de ser una mujer para ser una mujer eh, eh, aceptada, valiosa y cómo debe ser un hombre para ser un hombre eh, valioso y aceptado, ¿no? Para ser suficientemente hombre y ser, y ser suficientemente mujer.
0: Uh -huh. Así es. Qué importante lo que dices de los significados porque finalmente la relación que tenemos con nuestro cuerpo es depende del significado, el significado que hayamos introyectado de la belleza, de que es deseable sexualmente, de que es saludable. Por ejemplo, en alguna otra época se consideraba que un niño rollizo era un niño saludable y ahora ese concepto ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces dependiendo de esos significados de, de qué, es, qué, es, qué es un cuerpo, qué significan las sensaciones corporales, qué significan ciertas formas, ciertos tamaños, va a ser la relación que vamos a tener con nuestro cuerpo y a partir de esas relaciones, cómo lo vamos a cuidar o a descuidar.
1: Sí, exactamente. Y finalmente, con, con las mujeres es muy importante, el ideal actual es la mujer súper delgada, Uh -huh. eh, normalmente las modelos o las actrices se pasan todo el día en el gimnasio cuidando su alimentación para verse de esa forma e incluso ahorita con el Photoshop eh, pues ya ni siquiera necesariamente son ellas no hay una eh, frase muy famosa de Cindy Crawford esta gran supermodelo viéndose en una revista y diciendo ojalá yo me viera así sí o sea, como yo me veo en esa revista, ojalá yo me viera así. Sí. Porque ni siquiera las modelos corresponden con ese ideal de belleza donde no tienen poros, donde no tienen nunca granitos, donde están súper delgadas todo el tiempo, donde tienen un cuerpo de 90, 60, 90, o, o, o de, de ahí para abajo, ¿no? Uh -huh. Y cuando las mujeres nos comp se comparan con ese ideal de belleza, entonces, ¿qué se dicen Con muchísima frecuencia... Le, nos decimos todos que no estamos a esa altura, porque así es como nos están diciendo eh, los anuncios y los medios de comunicación constantemente, que eso, eso es como deberíamos de estar. Y la gran noticia es que aunque la mayoría de nosotros, o casi todos nosotros, hemos sido educados de esa forma, nosotros nos podemos reeducar, uh -huh. nos podemos reentrenar a, primero, darme cuenta de esos significados que yo puedo estar generando, de esa autocrítica que yo puedo estar generando conmigo mismo, ese diálogo interior negativo que yo puedo estar teniendo, y a partir de esa conciencia, realmente transformarlo.
0: Sí, me encanta que digas eso, porque si ahora... Nuestro cuerpo nos genera algún tipo de malestar es por los significados que hemos construido alrededor de él, que son finalmente el resultado de un aprendizaje. Pero así como aprendimos eso, podemos aprender otra cosa, pero siempre hay que empezar primero dándonos cuenta. Ahora, un, un elemento central de la relación que tenemos con nuestro cuerpo es el autoconcepto que tenemos sobre nuestro cuerpo. ¿Nos podrías hablar un poquito
1: de eso? Sí, claro. Nosotros tenemos una forma de pensarnos a nosotros mismos, que en semiología le llamamos el autoconcepto. ¿Cómo me concibo? ¿Cómo me pienso? ¿Cómo me siento? Eh, y y, y es, tiene que ver con la manera en que yo creo que soy. Uh -huh. Puede estar en algunos elementos más acertado y en otros elementos menos acertado, pero yo pienso que soy de cierta forma y me siento de cierta forma. Uh -huh. Aquí podemos incluir el concepto que coloquialmente le llamamos la autoestima, que es qué tanto yo me estimo a mí mismo y eh, bajo qué condiciones yo me estimo más y bajo qué condiciones yo me estimo menos. Y este, este punto es muy importante en cuanto al cuerpo porque si bien yo tengo mi autoconcepto general que implica muchos ámbitos y muchas áreas de mi vida, el autoconcepto del cuerpo es específicamente cómo yo, me, yo pienso a mi cuerpo, cómo yo veo a mi cuerpo y qué siento con mi cuerpo. Esas son las dos dimensiones fundamentales de la forma en la que yo pienso a mi cuerpo por un lado, qué pienso de él, pienso que está gordo, pienso que está flaco, pienso que es adecuado, pienso que es inadecuado, pienso que está suficientemente fuerte o pienso que soy coordinado, pienso que tengo ritmo. Uh -huh. y cómo me siento con él. Que, porque yo puedo pensar que mi cuerpo sí es eh, eh, atlético y, y sí es sano, pero me puedo sentir que no lo es y puedo sentir que es insuficiente y que tengo una lonjita por aquí o una lonjota por allá, independientemente de cómo sea mi cuerpo, puedo sentirme mal con él. Es, es muy común también, este, incluso en las modelos y en las actrices, en sus entrevistas, que dicen que están insatisfechas con su cuerpo, y uh -huh. se sienten eh, que, que no tienen, que, que algo no les gusta de su propio cuerpo. Qué interesantes es estas dos dimensiones, ¿no? La
0: dimensión racional, cómo pienso con respecto a mi cuerpo, y la emocional, cómo me siento con mi cuerpo, porque justamente cuando hay una disonancia entre ambas es que puede haber malestar, insatisfacción o una distorsión, te platico, Ricardo, y bueno, les platico a todos que hay un estudio muy famoso que se ha replicado en muchas ocasiones en las que a las mujeres se, eh, se les pide que seleccionen de una serie de dibujos cuál es el cuerpo que sienten que las representa más. Y en la mayoría de los casos, pero arriba del 70%, las mujeres escogen un cuerpo mucho más grande del que en realidad tienen. Pero se hace lo mismo con los hombres y la mayoría de los hombres eligen un cuerpo más pequeño, más delgado del que tienen. Entonces eso es interesante porque las dos cosas pues no son funcionales. Por ejemplo, el hecho de que un hombre crea que está más delgado de lo que realmente está, pues hace que no tenga conciencia y entonces no va a buscar ayuda, por ejemplo, no para comer mejor o no siente que la necesita. En cambio, que una mujer sienta que está mucho más grande de lo que está puede llevarla a una obsesión, como tú dices, a que a pesar de que objetivamente el cuerpo tenga un peso sano, se vea guapa, que ella se sienta insatisfecha porque no percibe así su cuerpo.
1: Efectivamente, sí es impactante este, estos, este tipo de estudios y señalan justamente que tenemos un bajo nivel de conciencia corporal. Que no sabemos bien bien cómo es nuestro cuerpo y lo podemos ver claro en casos más e extremos de la anorexia y la bulimia o el trastorno dismórfico donde las personas realmente se ven mucho más obesas. Pero lo maravilloso de este estudio es que nos indica que las personas comunes y corrientes nos sí. vemos, no nos vemos objetivamente sino que traemos tales filtros y tales significados implícitos que no nos vemos como somos, porque el diálogo interior que tenemos sobre nuestro cuerpo es con mucha frecuencia disfuncional. Yo no lo pienso de forma realista y objetiva, yo no lo, y, 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 y por lo tanto, si yo me siento diferente de cómo me veo, pues va a generar una, una distorsión y con mucha frecuencia pues me voy a sentir mal con respecto a mi cuerpo, ¿no? Como qué porcentaje, imagínate qué porcentaje del, de las mujeres se sentirán muy a gusto y muy contentas y satisfechas con su propio cuerpo, al 100%. No, sí. no, el mínimo. El, el mínimo, sí, sí, sí exactamente sí. el mínimo. Entonces queremos hacer este, esta primera señalización de que queremos cobrar una mayor conciencia de realmente... ¿cómo me siento con mi cuerpo y qué pienso con respecto a mi cuerpo? Eh, ¿Cómo me siento implica conectar con mis emociones? Yo me puedo sentir contento, satisfecho o, insatis o una sensación vaga de insatisfacción o como que mi cuerpo está mal o como que pienso en mi cuerpo y lo, lo primero que me surge es, eh, yo tenía durante muchos años, yo tenía un trauma con respecto a mis cachetes. Porque, uh -huh. Aunque eh, eh, te, siempre he tenido mis brazos y mis piernas delgados desde chiquito, las maestras me agarraban los cachetes y me decían: uh -huh. ¡Cachetotes! Uh -huh. Y eso a mí me chocaba. Entonces, durante muchísimo tiempo, eh, yo pensaba en mi cuerpo y me pensaba así como cachetón y luego me dejé la barba, y luego me, cuando me quitaba la barba, no me gustaba nada cómo me veía, porque me veía más cachetón, y le preguntaba a la gente, a ver, ¿pero si soy tan cachetón o no? Y me decían, ¿no? no O sea, digo, pues sí, si sí tienes cachetes, ¿no? <risa> <risa> Pero tampoco es así como que tápatelos, por favor, porque, porque, porque se ven fatales, ¿no? Entonces, yo me sentía incómodo con mis propios cachetes, y no los estaba pensando, observando de una manera objetiva uh -huh. y hasta cierto punto nos puede pasar eh, con diferentes partes de, de nuestro cuerpo. Uh -huh.
0: De hecho, fíjate que ahora que, que platicas esta anécdota personal, muchísima gente, y yo me incluyo, siempre tenemos así como alguna parte en, en particular de nuestro cuerpo que, que es donde como que va la lupa, ¿no? Y la magnificamos. Y, y creemos, nos incomoda a tal grado que creemos que toda la gente la está viendo, ¿no? O sea, como que entramos a una reunión y todo el mundo me está viendo los cachetes, o todo el mundo me está viendo la nariz, o todo el mundo se está fijando en la lonjita, cuando la verdad, no. O sea, la, yo estoy casi segura que la mayoría de la gente que le dice, oye, pero sí tengo los cachetes grandes, si no les hubieras dicho ni si, ni si hubieran fijado en tus cachetes, ¿no? Pero es como esta percepción interna que hace que magnifiquemos esa parte que nos incomoda por cómo estamos pensando y por lo tanto que nos haga sentir, bueno, hay algunas personas que se sienten tan incómodas que eso les empieza a afectar la calidad de su vida, que deciden, por ejemplo, no ir a reuniones sociales o, o, que, les da, o que eso impacta en establecer o no establecer una relación de pareja.
1: Exactamente, y pega con nuestro autoestima. Claro. Eh, que es que tanto me estimo yo, bueno, pues si yo me si yo cuando yo pienso en mi cuerpo, me centro en, el, en lo que no me gusta de mi nariz, de mis cachetes, de mis pompas, de mis pechos, de mi de mi vientre, lo que sea, pues entonces eh, voy a estimarme menos a mí mismo y la forma de relacionarme con los demás pues va a estar teñida y filtrada por esa pues baja autoestima digamos, ¿no?, por utilizar esta forma de, de, en que coloquialmente pensamos mm. este elemento del autoconcepto. Y aquí me gustaría invitar a nuestros escuchas a que se pregunten, que realmente hagan este ejercicio. ¿Tú qué estás escuchando? ¿Con qué partes de tu cuerpo te sientes incómodo, incómoda? ¿Qué es lo que sientes con respecto a estas partes del cuerpo? ¿Y qué es lo que piensas sobre ellas? Tal vez yo puedo pensar que, que eh, mis caderas son demasiado anchas o que mis eh, pompas son demasiado grandes eh, y, y me siento eh, incómoda, me siento eh, gorda, me siento fea. Uh -huh. Uh -huh. Y esto implica un diálogo interior eh, disfuncional porque no me está, probablemente para empezar, probablemente no me estoy viendo de una forma realista y objetiva, pero además está implicando un conflicto conmigo mismo, un conflicto con mi propio cuerpo, y por eso los invitamos a, a considerar, reflexionar, a ver cuáles son esos puntos de mi cuerpo con los que, que realmente no me gustan. Si tienen por ahí una, una pluma o están en el celular, pueden anotarlo, vale la pena que lo escriban quienes puedan porque el escribirlo es lo preciso uh -huh. y eso me ayuda a entenderlo mejor
0: me encanta este ejercicio Ricardo, gracias por proponerlo realmente hacer un alto a reflexionar y escribirlo se me hace muy poderoso porque nos da claridad pero además nos permite verlo muchas veces ya que lo vemos por escrito decimos wow, no me había dado cuenta de las palabras que utilizo para referirme a mi cuerpo yo, por ejemplo, trabajo mucho este tema con mis pacientes y en mis talleres y muchas de ellas no, habían, no, no se habían dado cuenta de las palabras tan hirientes que utilizan para referirse a su cuerpo hasta que no se detienen a escucharse. Por ejemplo, hay personas que utilizan palabras como mi cuerpo es asqueroso, sí, mi, cuerpo, sí. mi cuerpo es indeseable, mi cuerpo no sirve para nada. Mi cuerpo está enfermo. Entonces, imagínense, si nos estamos hablando constantemente con esas palabras, pues, ¿cómo esperamos sentirnos en paz? o ¿Cómo esperamos tener como una relación amable y cordial con nuestro cuerpo? ¿no? Tú decías, Ricardo, al, al principio ¿no? de, de la entrevista, de toda la cantidad de pensamientos que generamos en un día y cómo realmente es un gran monólogo. Entonces, imagínense, si alguien a ustedes les dijera, es que eres asqueroso, es que no sirves para nada, o sea, por supuesto que yo creo que ya lo hubieran cortado de su vida, ¿no? Pero si, si se lo estamos diciendo a nuestro cuerpo, nos volvemos esta, como que, realmente esta relación como muy tóxica de nosotros a nosotros mismos.
1: Exactamente, y si no se lo permitiríamos a otras personas, lo cual es adecuado, claro. <risa> lo cual es muy asertivo, eh, ¿por qué permitírmelo a mí mismo? Uh -huh. Y vale la pena señalar que hay una diferencia entre describir los hechos de cómo soy y cómo, y cómo me veo, incluso eh, si es necesario eh, con medidas objetivas, uh -huh. y eso es muy diferente de hacer un juicio de valor eh, y utilizar eh, adjetivos peyorativos, para referirme a mi propio cuerpo, ¿no? Yo tenía un paciente, hombre, que me decía, es que tengo una obesidad mórbida. Y lo decía con esa, con esa entonación. Uh -huh. y, y para nada, para nada. Eh, digo, o sea, yo creo que incluso entraba dentro de los rangos normales de su peso uh -huh. y sano, nada más que no tenía un estómago de lavadero como él le hubiera gustado tener. Y, y realmente el el ser completamente honestos con nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué es lo que yo me estoy diciendo con respecto a esta parte de mi cuerpo? Me ayuda a darme cuenta, cobrar conciencia de este diálogo interior que estoy teniendo sobre mi cuerpo y solo cuando soy honesto y lo veo, entonces lo puedo transformar.
0: Qué bonita distinción nos acabas de regalar porque es cierto, no es lo mismo la descripción que hago de los hechos a la interpretación que hago, ¿no? Entonces, creo que también un ejercicio muy poderoso podría ser, que yo también lo hago en consulta, el que eh, las personas se pongan frente al espejo, puede ser cuerpo completo o solo empezar, por ejemplo, con la cara, ¿no? Y describirla, pero de manera neutral, sin permitir que entre ningún juicio. Y van a ver que lo primero que pasa es que entran los juicios, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que pone, es que, o sea, tengo una nariz horrible, ¿No? Y eso es un juicio. La descripción sería, no sé, por ejemplo, tengo una nariz aguileña, tengo una nariz puntiaguda, tengo una... no. Entonces, simplemente describir el hecho. Entonces, ir cambiando esa manera y poder ir viendo nuestro cuerpo desde esta postura neutral y darnos cuenta de todos los juicios que usualmente metemos es muy, muy poderoso.
1: Sí, efectivamente, a veces no nos damos plena cuenta cómo hacemos este tipo de ejercicios, ¿no? Como el del espejo, que es, que es maravilloso para conocerme a mí mismo, uh
0: -huh. pero
1: no solo para conocer la imagen que está frente a mí, sino conocer cómo me relaciono yo con esta imagen. Uh -huh. Si yo me relaciono de una forma relajada, natural, realista, objetiva, o si me relaciono yo a través del conflicto de este conflicto que yo tengo con mi cuerpo. Imagínense que eh, la mayoría de nosotros estamos peleados con nuestro cuerpo eh, en alguna medida y andamos cargando todo el día nuestro cuerpo y eso está implícito en la forma de sentirme conmigo mismo y como decíamos, en de lo que coloquialmente entendemos como la autoestima uh -huh. o nuestro autoconcepto eh, corporal.
0: Sí, así es. Y ahorita me quedé pensando en que, eh, bueno, ya platicamos de que este diálogo interior disfuncional, pues no, no, no viene gratis, ¿no? Sino que se ha ido construyendo a partir de los prejuicios que vamos introyectando desde casa, pero también a nivel escuela, sociedad, pues sobre el peso, sobre la forma, sobre la edad, sobre todos esos condicionamientos socioculturales. Entonces, creo que también sería muy interesante cobrar conciencia de nuestro diálogo interno y también empezar a tener un ojo más crítico sobre los mensajes que recibimos alrededor de nuestro cuerpo y saber poner límites, por ejemplo, no permitir que otras personas se refieran de manera hiriente a nuestro cuerpo. A mí el cuerpo se me hace algo tan íntimo y de pronto la gente se siente como muy en el derecho de opinar, ¿no? sobre el cuerpo de los demás, entonces aprender a poner límites sobre eso, cuidar también nosotros cómo nos expresamos del cuerpo de otras personas. Porque de pronto solemos ser también como, ay, es que, pues, eh, o sea, mi, pues, mi, mira a esa vieja con esas chichotas, claro, está operada, y mira cómo, cómo se atreve a ponerse un bikini con ese cuerpo. Y somos también nosotros mismos los que estamos generando es, ese tipo también de, de diálogo afuera. Que, pues, ya sabemos que lo que es afuera es adentro, ¿no? Y lo que es adentro es afuera. Entonces, también ser críticos con esos mensajes, lo que vemos en redes sociales, lo que tú mencionabas, ¿no? Lo que vemos en las series, en toda la publicidad.
1: Extraordinariamente importante lo que dices porque es no solo mi diálogo interior, sino mi diálogo exterior. Uh -huh. lo que Y cómo yo significo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Uh -huh. eh, se dice con la vara que midas, serás medido... Pero como tú comentas, es con la vara que okay, yo mida, yo me estoy, mida a los demás, yo me estoy midiendo a mí mismo. Claro. Si soy yo hipercrítico sobre el cuerpo de los demás, pues difícilmente voy a ser aceptante y realista con respecto a mi propio cuerpo. Voy a ser hipercrítico con el cuerpo de los demás también. Incluso a veces lo hago inconscientemente como una forma de compensación. De como que, bueno, pues sí, mi cuerpo, yo me siento a disgusto con mi cuerpo, pero mira a los demás, los demás por lo menos están igual de mal que yo. Entonces, mira, esta tiene la nariz grande, mira, esta uh -huh. está operada, mira, esta está demasiado flaca, mira, esta está demasiado gorda, mira, esta está lo que sea. Y eh, una parte de nosotros puede llegar a sentirse mejor, porque entonces ya no so estoy solo en el hoyo, sino que <risa> está más conmigo en el hoyo. Okay. Pero esa es una gran trampa. Porque cada vez que yo critico el cuerpo de alguien afuera, estoy alimentando esta parte crítica dentro de mí. Estoy alimentando este diálogo interior disfuncional y se vuelve más fuerte. Y entonces es más probable que yo me critique a mí mismo. Por lo tanto, eh, es muy importante, como tú dices, cobrar conciencia de la forma en que yo eh, me refiero a los demás, en la forma en la que yo pienso a los demás y empezar a aceptarme a mí. Implica también empezar a aceptar a los demás eh, tal y como son. Que no implica tampoco que yo pueda eh, transformarme a mí, ni transformar la relación con los demás. Uh -huh. Como comentaste, eh, cuando una persona pues, genera una, una opinión o una crítica directa con mi cuerpo, aunque pues, tiene derecho a tener las opiniones que quiere, yo también tengo derecho de una forma asertiva respetuosa y responsable, marcar ese límite uh -huh. y pedirle a la persona, por favor no te refieras de esa manera de mi cuerpo, uh -huh. te lo pido. Va una, va primera petición, ¿no? Uh -huh. Y después de dos o tres peticiones, pues cuando la persona si continúa, yo asertivamente puedo irme a otro lado, incluso dejar de relacionarme con una persona que yo considero que es, pues, tóxica en ese sentido, ¿no? O que tiene actitudes tóxicas hacia mí.
0: Así es. Y en este momento me gustaría enfatizar la importancia de cuidar nuestro diálogo interior y nuestro diálogo exterior, especialmente para los que estamos eh, rodeados y en presencia de niños. Tú eres papá Ricardo y sé que nos escuchan muchos papás y mamás que de pronto no se dan cuenta que los niños están ahí y están escuchando como nosotros criticamos nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces el niño o la niña que acompaña a su mamá a una tienda y está escuchando cómo se está quejando, es que no me queda nada, soy una gorda, ninguna ropa me queda bien, eh, ¿qué me voy a poner? O que escucha a sus padres con sus amigos criticando el cuerpo de alguien más o hablando continuamente de temas relacionados con el cuerpo, entonces de vamos a hacer la nueva dieta y ahora hay que probar esto. Entonces todo eso los niños lo van escuchando y... Lo van introyectando y lo van haciendo propio. Y después es lógico que lo van a reproducir. Y también muy importante, me gustaría también recalcar la importancia de ser cuidadosos eh, con este diálogo alrededor del cuerpo para los profesionales de la salud. A mí me duele enormemente que sea de parte de mi mismo gremio de médicos, psicólogos, nutriólogos, psicoterapeutas, que de pronto haya comentarios muy desafortunados y muy hirientes hacia las personas que se acercan a nosotros, ya de por sí en un estado bastante vulnerable, ya sea físico y, o emocional, y de pronto hay comentarios de, no señora, pues entonces con, con ese cuerpo, pues ¿cómo cree que se va a curar? no Y cosas, de o sea, como muy, desde esta parte no cuidadosa, incluso yo diría hasta ofensiva. Entonces creo que hay que ser muy, muy, muy cuidadosos eh, sobre cómo nos referimos sobre el cuerpo de los demás y el cuerpo propio. Y no se diga lo que decimos directo a los niños sobre su cuerpo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, yo creo que este punto es central y maravilloso invitar a la gente que nos escucha, si es primero, si es mamá, papá, eh, que naturalmente lo que le decimos directamente al niño influye, pero lo que oye el niño que me digo a mí mismo también influye. Uh -huh. Y lo que más influye es el modelaje que yo le estoy realizando al niño. Si el niño percibe este conflicto yo con mi propio cuerpo, pues va a tender a generar un conflicto con su propio cuerpo. Y por eso la mejor forma es dando el ejemplo. ¿no? Mi amor, mira... Yo puedo describirme objetivamente. Tengo 11.5 kilos de sobrepeso este, eh, y así amo mi cuerpo tal como es y amo tu cuerpo tal como es, aunque tenga estos temas que a ti no te gustan. Eso es maravilloso. Eh, idealmente, pues también los profesionales de la salud y de la salud mental eh, podríamos estar haciendo lo mismo y, y transmitir esta aceptación plena para el cuerpo de la otra persona y de forma directa y de forma indirecta a través de nuestra propia aceptación plena de mi cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces estas personas no han realizado de fondo un trabajo de aceptación plena de, de su propio cuerpo. Claro.
0: Y bueno, Rich, quisiera ahora que fuéramos a las buenas noticias, que como tú decías, eh, bueno, el primer paso es siempre cobrar conciencia, ¿no? O sea, darnos cuenta de cómo se forma este diálogo interior disfuncional, de dónde viene, que ya vimos que es de todos estos condicionamientos socioculturales. También darnos cuenta de cuál es el diálogo interior que tenemos sobre nuestro cuerpo, cómo hablamos del cuerpo de, de los otros. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos entonces crear un diálogo interior que sea funcional?
1: Sí, Buenísimo, porque justamente eso es lo que queremos hacer. Queremos reentrenarnos y reeducarnos los elementos que consideramos disfuncionales para integrar dos columnas centrales, que dos en realidad son actitudes centrales que trabajamos mucho en semiología de la vida cotidiana. La primera es la aceptación plena. En este caso, en mi diálogo interior, en hacerlo funcional a través de la aceptación plena, realista y objetiva de lo que en este instante es. Si sí, sí. en este instante, y por eso el ejercicio del de espejo es maravilloso, porque primero nos cobra, cobramos conciencia de esta autocrítica del diálogo interior disfuncional. El segundo paso es practicar esta aceptación plena. Yo estoy enfrente del espejo y tengo... 15 kilos de sobrepeso. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque me medía en la báscula, porque es objetivo, ¿no? Y puedo tomar las medidas de mi cintura y de mi pecho y de, y de mis glúteos y tener un, una visión objetiva con respecto a eso. Independientemente de que yo puedo pasar al segundo paso, la segunda columna, que es la transformación creativa. Primero... Queremos transformar este conflicto interno. Porque cuando yo me estoy peleando con mi cuerpo, no es el mejor lugar para transformarlo. El uh -huh. mejor lugar para generar un cambio profundo es a través de la aceptación plena. Cuando yo estoy enfrente del espejo, ese soy yo. Y en este instante no lo puedo cambiar, no lo puedo transformar. No voy a bajar 15 kilos simplemente deseándolo. Uh -huh. O no puedo este, subir mi, mi grasa corporal o subir mi cantidad de músculos o hacer el cambio que quiera. Uh -huh. Pero lo, que, lo que hoy sí puedo hacer es transformar esta, este diálogo interior disfuncional de conflicto a la aceptación plena. Yo me acepto plenamente como estoy. Por ejemplo, ¿no? yo me veo al espejo y digo, acepto plenamente mis cachetes, <risa> que no son tan grandes como a veces los, los pienso y los siento. ¿no? Yo acepto plenamente mi lonjita que tengo. Eh, ahora pues con la edad ahora ya me toca aceptar plenamente también mis canas uh -huh. este, mis arrugas, y es parte natural, y es parte natural independientemente que, y quiero insistir en este paso, este, que, que en un momentito vamos a entrar a la transformación creativa, porque no está peleada la aceptación plena con realmente hacer algo al respecto a veces nos confundimos y creemos que si yo acepto a mi cuerpo tal cual es, entonces no voy a hacer nada por cambiarlo uh -huh pero es justamente al revés. Cuando yo me estoy peleando con mi cuerpo incesantemente, es cuando yo voy a hacer algo, pero a través del conflicto, y entonces paso a la autoexigencia de una dieta rigurosa durante dos semanas donde me mato de hambre, alimentado por este conflicto, pero después doy el bandazo y paso a la autoindulgencia de premiarme por esta paliza que me puse y entonces recupero los kilos que bajé rápidamente. En cambio, cuando realmente practico la aceptación plena, entonces estoy poniendo los cimientos para una transformación profunda y estable de mí mismo. A través de este, de cambiar la forma en que yo me entiendo a mí mismo y generando una mayor paz y reconciliación conmigo mismo, que es la mejor forma de eh, empezar a cambiar.
0: Uf, qué importante este primer paso de la aceptación plena. Creo que lo explicaste de una manera... Clara y muy bien, porque puntualizando esto, ¿no? La gente generalmente se confunde y cree que aceptación es resignación. Y no es lo mismo, ¿no? Eh, aceptar no quiere decir que me voy a quedar como así, como, bueno, pues ya que no hay nada que hacer, ¿no? Sino aceptar quiere decir dejar de pelearnos con lo que es para adoptar una postura de paz interior, porque solamente si estoy en paz puedo tomar las mejores decisiones para cambiar y para transformar aquello que no me funciona. Porque si estoy en la lucha... Entonces me entra la desesperación y como tú dices, la desesperación es mala consejera. Entonces tomamos decisiones que pues muchas veces van incluso en contra de la salud de nuestro cuerpo o que pueden ser precipitadas o simplemente nos estamos amargando a lo largo del proceso. Es muy distinto, por ejemplo, hacer ejercicio desde el amor, desde la paz, desde el cuidado, hacer ejercicio desde el rechazo al cuerpo, desde el odio, desde el coraje, desde la prisa interna, ¿no? Entonces, Estoy totalmente de acuerdo. El primer paso es lograr esta aceptación, poder ver a nuestro cuerpo tal como es, porque además pelearnos con él no nos sirve de nada. Como tú dices, bueno, si pelearme con mi cuerpo hiciera que me, o sea, de forma automática tuviera un six-pack en el abdomen, ¿no? Pero la verdad es que no. Valdría la
1: pena. <risa> Valdría
0: la <risa> pena, <risa> pero es que la verdad. Un ratito, sí o sea, un ratito. La verdad es que yo sigo con, con el abdomen tal y como lo tengo, pero además me estoy generando sufrimiento adicional con mis pensamientos. Entonces, primer paso, aceptación plena de cómo, cómo es y cómo está mi cuerpo, observando siempre mi diálogo interior y eh, cultivando ¿no? esta forma de hablarme a mí misma, a mí mismo sobre mi cuerpo, de una forma tranquila, amable, respetuosa, mucho más neutral.
1: ¿Sí? Y podemos hacer una vez más la analogía de que, ¿qué le diríamos a nuestro mejor amiga si de repente oímos que se critica su propio cuerpo? ¿Qué le responderíamos, ¿no? eh, Pues tal vez le diríamos, amiga, eres hermosa tal cual eres. Uh -huh. Mi amiga, amiga, eres bella tal cual eres. Eh, y esa es una, independientemente del realismo completo de sí, Sí, tienes 10.5 kilos de sobrepeso, pero eres hermosa y yo te quiero tal cual eres. Y tú te puedes querer tal cual eres. Porque la aceptación plena, en el fondo, implica esa, esa, ese amor propio, digamos. ¿no? Donde yo no me resto autoestima para... Eh, porque, porque me estoy peleando conmigo mismo y porque creo que no suficiente, sino al aceptarme plenamente, en ese momento ya me estoy estimando, me estoy dando una autoestima, digamos, ¿no? uh -huh. independientemente de lo que haya afuera. Digamos que una autoestima incondicional, que es la, el mejor tipo de autoestima que podemos llegar a tener. Y aquí vale la pena otra vez invitar a, a, a nuestros escuchas a realizar esta reflexión de este, estos puntos que escribiste o reflexionaste hace un momento con el cual estás peleados, implica una actitud que tú ya traes muy practicada. Y, y te invitamos en este momento a practicar la actitud opuesta, a practicar la actitud de aceptación. ¿Qué pasa si este chamorro que no te gusta, en este momento practicas y dices, acepto mi chamorro, mis piernas, tal como son? Uh -huh. Uh -huh y realmente empiezas a practicar la emoción de aceptación y que tiende hacia la estima, hacia la estima y la valoración de tu propio cuerpo. Y si es con los cachetes, ¿no? Yo acepto y adoro a mis cachetes tal como son. Uh -huh. Y si es con mi, mi este si estoy demasiado delgado de mis de mis brazos, acepto a mis brazos tal como son. Y, y en este sentido, como tú decías, no de resignación, sino de celebración de la realidad, uh -huh. porque yo puedo estar completamente tranquilo y satisfecho con cómo estoy en este instante, uh -huh. independientemente de que vamos a pasar al siguiente paso, que es la transformación creativa. Buenísimo. Entonces,
0: me gusta mucho hacer esto, incluso hasta lo estoy visualizando como hasta dos columnas, ¿no? En una hoja de papel, o sea, en la primera... Darle rienda suelta a todo aquello que pensamos sobre nuestro cuerpo y todas esas partes de nuestro cuerpo que criticamos. Y en la siguiente columna enseguida, transformar eso y ver cómo, cómo nos sentimos. Ver si surge resistencia, ver qué emoción viene dentro de nosotros mismos. no Ahorita pensé, acepto mis pecas, acepto mis canas, eh, a, acepto mis arrugas, acepto el color de mis ojos, acepto mi estatura. Eh, empezar a, a practicar. Ahorita tú dijiste algo muy interesante, la, la manera, el diálogo interior disfuncional pues se ha cristalizado como una actitud simplemente pues porque la hemos repetido por décadas, entonces por supuesto que viene de manera automática, pero lo que tenemos que hacer entonces ahora es empezar a cultivar y a practicar una forma distinta de hablarnos y de vernos para que cada vez se vaya haciendo ese incluso patrón neuronal y que se convierta en una vía alternativa, para pensarnos y para sentirnos en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, una vez que hemos estamos ya más en esta actitud de aceptación y en esta postura de mayor paz interior, entonces ahora sí podemos pasar a la parte de la transformación, ¿cierto?
1: Correcto. El, la segunda gran actitud que queremos practicar es la transformación creativa. Cuando ya lo acepté plenamente o cuando estoy en el, en el trabajo de aceptarlo plenamente, y no implica que yo no pueda dar pasos asertivos y adecuados hacia transformar lo que yo considero que vale la pena transformar. Por ejemplo, si sí quiero hacer más ejercicio, si sí quiero eh, cuidar mejor mi alimentación, porque cuando yo estimo más mi cuerpo, lo que yo quiero darle a partir de este amor y este afecto es un mejor cuidado. Yo quiero cuidar a mi cuerpo como si fuera, otra vez, mi mejor amigo o mi mejor amiga y darle lo mejor, pero de una forma inteligente. Lo mejor no es eh, ceder a los impulsos momentáneos de que quiero comerme un litro de helado de chocolate. Uh -huh. Ese es, es, es como sobre como, un, como a mi hijo, ¿no? O sea, a mi hijo no llega y me dice, oye, quiero comerme un litro de chocolate. Le digo, sí, mi amor, te amo, cómetelo. Uh -huh. No, le digo mi amor, te doy una bola hoy después de comer sanamente tus verduras, tus frutas, tus proteínas. <risas> y, y de la misma forma podemos imaginarnos a nosotros eh, generando esta transformación creativa a partir de esta aceptación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transformar en mi cuerpo? Ok, ya, ya lo acepté, ya me vi en el espejo, ¿no? Y veo que... Eh, eh, me conviene hacer más ejercicio en mi vida, tal vez no estoy haciendo ejercicio, tal vez estoy haciendo ejercicio una o dos veces a la semana y me doy cuenta que cuando hago ejercicio mi cuerpo se siente a gusto, se siente contento, me lo agradece, estoy más relajado y digo, claro, mi cuerpo lo desea, mi cuerpo lo, lo necesita y entonces voy a, a través de esta transformación creativa, voy a organizarme para hacer más ejercicio eh, y, y entonces lo reflexiono y, y reflexiono y pienso cómo poder lograr este objetivo amoroso que yo tengo puede ser hacer ejercicio puede ser por ejemplo también muy importante con relacionado con el amor al cuerpo pues cuidar lo que yo como y tener eh, comer de una forma mucho más saludable y eso puede ser un acto de amor de, de hacia mi cuerpo no desde el conflicto donde yo estoy peleado con él sino de realmente desde esta aceptación y este amor
0: creo que parte también de la transformación creativa ahora que te escucho Ricardo es también poder empezar a ver a nuestro cuerpo no nada más desde la apariencia sino cómo se siente nuestro cuerpo y cómo funciona por ejemplo pensar en voy a hacer ejercicio no nada más porque quiero que mi cuerpo se vea de cierta forma, sino porque entiendo que de esa manera mi cuerpo funciona mejor y porque también yo me siento mucho mejor en mi cuerpo. Yo me siento con más seguridad, yo me siento con más fortaleza, yo me siento con más energía. Creo que también quitarle toda nuestra atención a más a la parte de la apariencia física y comprender que nuestro cuerpo sobre todo es importante por cómo funciona y todo lo que nos permite hacer... Segundo a segundo. Es muy importante ahorita que hablabas de, de esta postura diferente de cómo es distinto incluso comer una bola de helado de chocolate desde el amor a desde la desesperación. Es muy distinto, o sea, la experiencia es, es diferente. Yo, yo estoy convencida que en el cómo comemos... También hay un efecto metabólico en nuestro cuerpo. O sea, no es lo mismo comernos una bola de chocolate disfrutándolo realmente con nuestros cinco sentidos, comiéndola lentamente a agarrar, o sea, como en las películas, ¿no? Abrir el litro de lado y echárnoslo sin conciencia, sintiendo culpa, sintiendo remordimiento, tratando de llenar un vacío que no se llena con el helado de chocolate. Entonces, creo que también parte de la transformación, tiene que ver con ampliar la perspectiva de nuestro cuerpo. Entender que nuestro cuerpo no es solo una apariencia física, sino también tiene que ver con funcionalidad
1: y con cómo me siento. Sí, y la transformación creativa, eh, tal vez la más importante, es la que hacemos nosotros con nosotros mismos. Donde nosotros estamos transformando nuestra forma de relacionarnos con el cuerpo y transformando nuestra forma de relacionarnos con nuestra alimentación, con el ejercicio... Y, y curiosamente cuando yo no me estoy peleando con mi cuerpo y hago la paz con mi apariencia física, entonces puedo dedicarle mayor atención, como restarle atención a este elemento de la apariencia física y prestarle más atención de mis sensaciones, uh -huh. de mi cuerpo, de realmente tener un contacto más íntimo con mi cuerpo desde, desde esta aceptación. Y desde la transformación creativa, que también muchas veces implica, como tú enfatizas maravillosamente, en, en de qué tiene hambre mi cuerpo. En este mm -hmm. momento, qué, qué es lo que realmente desea mi cuerpo, qué tiene sed, tiene. A mí yo como muchas verduras, y, que, y, y cuando por alguna razón no como tantas verduras como normalmente las como, después de, de un par de días, mi cuerpo me pide esta. Estas, el, el más verduras, ¿no? Y a veces me pide si las verduras son más crudas o si son verduras más cocidas. Uh -huh. Y esa parte de relacionarme con mi cuerpo desde esa perspectiva es, es hermoso.
0: Y acordarnos que nuestro cuerpo tiene muchas necesidades. A veces lo que necesita es descansar, necesita dormir, necesita, por ejemplo, también a veces canalizar la energía sexual. A veces el cuerpo también necesita estiramiento, está muy tenso. A veces el cuerpo necesita moverse, a veces necesita quietud. Entonces, como dices, estar más en contacto con las sensaciones de nuestro cuerpo nos va a ir dando dirección sobre... ¿Qué es exactamente lo que nuestro cuerpo requiere para funcionar de manera óptima y para que nosotros entonces nos, estemos, nos sintamos mucho mejor? Nos podemos sentir más enfocados, concentrados, con más energía, más productivos. A mí me encantaría invitar a nuestros escuchas a que en este momento, después de escuchar este episodio, elijan algo, una, una, una sola acción que ustedes saben que podrían llevar a cabo para empezar a transformar la relación que tienen con su cuerpo. Creo que también de pronto nos ponemos, sobre todo a inicios de año, ¿no? Así como 30 mil cosas que queremos hacer, pero creo que enfocarnos con una y hacerlo desde esta postura realmente amorosa y desde la aceptación puede hacer la gran diferencia.
1: Sí, y este es el diálogo interior funcional que queremos promover, donde realmente no es un monólogo de mi mente y con mis juicios, sino que es un diálogo real con mis sensaciones y con mi cuerpo. Mi cuerpo, ¿qué es lo que está? Escuchar a mi cuerpo. Dialogar implica también escuchar a la otra parte, que en este caso puede ser escuchar mi cuerpo, eh, escuchar mis emociones, escuchar mis pensamientos, y realmente poder hacer este diálogo y decir, ok, ya escuché a mi cuerpo, ya escuché mis emociones, ya escuché mis pensamientos, ok, como conclusión, como tú dices, ¿qué quiero yo transformar eh, en este momento? ya sea un, algo más enfocado a un hábito externo, como mis hábitos alimenticios o mis hábitos de ejercicio, o más hacia una actitud interna, como resolver mi, mi, alguna autocrítica específica de una parte de mi cuerpo, como la que hemos platicado el día de hoy, y a, aceptándola y transformando mi forma de sentirme conmigo mismo. Porque, ¿qué es, qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr una forma donde... La autoestima no dependa de cómo me veo o qué es lo que logro o qué tanto ejercicio haga, sino que yo me estime a mí mismo, me valore a mí mismo, pues tal como soy.
0: Fíjate, Ricardo, que ahorita que mencionas esto de escuchar más al cuerpo, hay un ejercicio que yo también hago con mis pacientes en las que hacemos como un contrato con el cuerpo, ¿no? Renovamos como... Nuestra relación, ¿no? Entonces, en ese contrato yo digo, bueno, muchas veces eh, nosotros estamos como muy exigentes con nuestro cuerpo y le pedimos muchas cosas. Oye, yo te pido que me des energía, yo te pido pues, que respires todos los días, que digieras los alimentos, yo te pido que te veas de esta forma, yo te pido que te comportes así, pero nosotros, ¿qué ofrecemos? Nosotros ofrecemos críticas, nosotros ofrecemos palabras hirientes, nosotros ofrecemos malos hábitos. Entonces, ¿cómo esperar que ese contrato funcione? Digamos, si yo te estoy pidiendo y exigiendo muchas cosas, pero yo no te estoy ofreciendo nada a cambio, ¿no? Y como que en una relación o en un contrato siempre debe de haber que las dos partes actúen de manera recíproca, ¿no? Entonces, muy importante eso, escuchar y decir, a ver, yo te estoy pidiendo y pidiendo mil cosas, querido cuerpo, pero no me he sentado a a escucharte y decir, a ver, ¿tú qué necesitas? ¿Y yo qué te ofrezco? ¿Y yo a qué me comprometo?
1: Buenísimo, me encanta este, este contrato eh, desde este lado, ¿no? Porque cuando lo contextualizamos desde la aceptación y la transformación, eh, no es un contrato exigente o tirano o duro, sino es un contrato suave, amable y, y guiado. Claro, Me y encanta, me encanta el contrato.
0: Ricardo, pues muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones y estos ejercicios tan poderosos. Quiero pedirte que nos compartas cuáles son tus datos de contacto y también yo sé que tienes muchos eventos, talleres, presenciales y en línea. Entonces, me gustaría que nos compartieras cuáles son tus próximos eventos.
1: Ah, claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, me pueden encontrar en Facebook, en, la, en el, como, la página de Facebook, como Ricardo de la Herrán. Eh, en Twitter, como R. de la erran en Instagram, igual R. de la erran y en mi correo, que es r. de la punto semiología.net. Y eh, los invito a, vamos a estar dando un webinar, un taller en línea gratuito, que se llama El secreto para una autoestima invulnerable. Vamos a Transmitiéndolo en vivo el martes 17 de abril a las 11 de la mañana y el jueves 19 de abril a las 8 de la noche y es, y es gratuito, no tiene ningún costo. Eh, para las personas interesadas mándenme a mi correo eh, sus datos para enviarles la información completa y posteriormente eh, tengo una gran noticia para que para todos los escuchas de este momento les vamos a estar ofreciendo un 50% de descuento a un taller que voy a estar dando el sábado 21 de abril que se llama Libérate del yugo de la autoestima inestable y aprende a valorarte incondicionalmente. Que está muy relacionado con lo que estamos hablando el día de hoy, ya que cuando mi autoestima depende de cómo me veo, eh, y, y entonces sube y baja dependiendo de cómo suben y bajan mis kilos, <risa> eh, por ejemplo, eh, y, y eso, ese está basado en un conflicto que nosotros podemos trascender y transformar. Entonces, eh, las personas que me escriban a este correo o por Facebook, les vamos a estar dando este descuento para este taller del sábado 21 de abril.
0: Guau wow, Rich, qué súper súper regalazo, te lo agradezco mucho para todos los escuchas, entonces ya saben, martes 17 y jueves 19 de abril, el taller en línea gratuito, el secreto para una autoestima invulnerable y el sábado 21 de abril, libérate del yugo de la autoestima inestable y aprende a valorarte incondicionalmente con un 50% descuento para todos los escuchas de, de qué tiene hambre tu vida, recuerden que les voy a dejar el correo electrónico de Ricardo y todas las ligas para sus redes sociales, en las notas de este episodio pues Rich para concluir esta entrevista no te puedes ir sin responder las dos preguntas que siempre hago a mis invitados la primera es ¿de qué tiene hambre tu vida?
1: mira en ese instante ahora que hablamos del helado de chocolate <risa> me surgió yo soy gran fan del chocolate y este, en este momento no tengo helado de chocolate, pero tengo un chocolate de 85% cacao, que ya mm. me estoy saboreando de <risa> este instante y que me lo, y que lo voy a comer conscientemente y disfrutarlo inmensamente. <risa> Suena bastante bien. Y Rich, ¿cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte? Eh, para mí es muy importante nutrir mi descanso, porque a veces me emociono tanto con muchos proyectos donde donde no eh, me doy suficiente descanso y para mí ha sido una gran práctica amorosa el, el descansar. También para mí ha sido extraordinariamente importante el aprender a, a comer bien porque eh, desde que como de forma mucho más sana, tengo una energía más continuada a lo largo de la vida. Y, y por último, el ejercicio me mantiene estable, me mantiene eh, contento, me mantiene relajado y yo creo que estos son los tres más importantes
0: Ricardo pues nuevamente te agradezco mucho por
1: compartir hoy con todos nosotros no pues muchísimas gracias ha sido un placer y lo he disfrutado enormemente
0: y a todos les dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi para más información visita tu vida.com.